1: Je suis euh, ravie de te retrouver pour euh, ce premier épisode du coup euh, de podcast que j'aimerais lancer, euh, un podcast dédié euh, principalement au yoga, aux formations euh, et au parcours de profs de yoga qui, euh, qui euh, ont débuté justement euh, avec peut-être toute autre chose avant et comment elles en sont arrivées là. Donc, euh, bah, toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, avant le yoga euh, Pourquoi euh, tu as voulu te mettre dans le yoga Et puis, euh, après, on parlera un peu de ta formation, enfin tes formations.
2: En Merci, Alexandre de, de me recevoir dans ton podcast. Euh, ça me fait aussi très plaisir de te retrouver. Alors, le yoga et moi, c'est… Alors, au début, il y, y a eu du yoga quand j'étais en école d'ingé. Mais c'était du yoga de respiration et je trouvais ça monstrueusement ennuyeux. Je m'endormais quasiment systématiquement à chaque cours parce que la professeure nous mettait sur le dos et nous faisait faire des exercices de respiration que je n'arrivais pas à faire. Maintenant, je sais pourquoi, mais bon, à l'époque, ça m'énervait. Du coup, je finissais par m'endormir, je baillais beaucoup, je m'endormais et je me disais « mais mon Dieu, le yoga, je ne vois pas l'intérêt ». Et du coup, euh, plusieurs années après, j'ai une de mes meilleures euh, amies qui me dit Ah, Gaël, euh, il lance des cours gratuits chez Lolé de yoga dans les boutiques, tu veux pas qu'on y aille À l'époque, je faisais énormément de gym suédoise, donc un truc euh, assez cardio euh, mm -hmm. qui défoule bien. Et je la regarde, et je dis euh, non, je ne crois pas, donc euh, j'ai envie d'aller faire du yoga parce que dans la tête j'avais toujours ce, cette idée-là. Elle me dit, mais tu devrais regarder, il euh, y a Tara Styles qui sort des trucs sur le Srala Yoga, c'est vachement dynamique, regarde ce qu'elle fait et puis euh, je crois que le Vinyasa c'est un peu pareil, on devrait essayer. Bon, je suis très ouverte, j'aime beaucoup cette amie, donc j'ai dit on y va. Et là, j'ai pris le cours et ça a été genre, euh, genre un peu la révélation. J'ai dit C'est trop génial, ça me rappelle la danse que je faisais quand j'étais petite, ça me rappelle la gym, c'est super et tout. Euh, ok, euh, bah, c'est cool, on va continuer. Donc, euh, bizarrement, on n'a pas du tout continué avec le Vinyasa, on s'est inscrit au Bikram. D'accord, ah oui. C'est beaucoup plus ardeuse quand même. Hein. Oui. Alors, euh... Mais en fait, on avait une amie commune qui était une de nos profs de gym siédoise qui faisait du Bikram. Et du coup, on est allé avec elle au cours de Bikram. On aimait beaucoup. Après, il y a un moment donné où ça a commencé à à m'ennuyer parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes postures pendant une heure et demie et euh, une heure et demie, une heure, je sais plus, une heure et demie, donc c'est assez long, c'est dans une salle très chaude. Euh, moi, j'y trouvais très, plus très trop intense. Bon. Ouais. Ouais, autant physiquement, la performance et tout ça, ça m'intéressait, autant euh, bah, faire toujours la même chose et savoir ouais. à l'avance que doit devenir le cours, je, je trouvais ça dommage parce que justement, à la gym mm. suédoise, les corées des profs sont différentes et c'est toujours... Euh... C'est ça, oui,
1: tu avais besoin de cette créativité voilà c'est changement...
2: Et du coup, je ne sais plus trop comment je suis arrivée au Vinyasa et je ne sais plus trop avec qui non plus. Ah si, je sais, avec Alix. Je suis arrivée au Vinyasa avec Alix. Mmh. Et... et Alix qui a fait la première formation. Euh, voilà, que je ne savais pas à l'époque parce qu'en fait, euh, je ne sais plus trop comment j'avais trouvé la formation sur Internet. Mais je ne savais pas qu'Alex l'avait fait et, euh, et Alix était une des élèves de Tatiana et Tatiana était la prof d'une copine, enfin bref, bouche à oreille et compagnie. Et Du coup, ça a un peu démarré comme ça, l'histoire avec le vinyasa et, et la formation de yoga et, et voilà. Ok. Euh, et, euh, et du coup, en
1: quelle année tu as voulu te lancer vraiment dans cette formation-là À quel moment tu t'es dit… Ok, euh, je veux plus que, euh, que du yoga, je veux plus que de la pratique, je voudrais euh, en apprendre plus, peut-être pas forcément l'enseigner tout de suite, mais enfin, à quel moment tu as eu ce déclic et comment ça s'est déroulé Est-ce que tu as voulu enseigner tout de suite Est -ce que...
2: Alors, ça faisait deux ans que je faisais du yoga de façon assez assidue et, et je me suis dit, euh, effectivement pas du tout pour enseigner, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'approfondir euh, toutes mes connaissances autour de cette pratique parce que je sentais bien qu'il n'y avait pas que ce côté physique qui m'intéressait, il y avait aussi toute la philosophie autour, tout, tout ce qui tourne autour du yoga et, euh, et du coup, j'avais regardé donc, euh, pour la formation pour Yavi et en fait, je m'étais prise un peu tard parce que j'avais commencé à trouver ça genre au mois de juin je crois ouais. et ça a commencé en septembre donc c'était l'année numéro 2 de Yavi et, et Amanda m'a dit ok je veux bien te prendre mais moi je me suis dit oh, c'est quand même trop juste j'ai pas vraiment ouais. eu le temps de, de bien réfléchir je suis pas sûre sûr qu'en septembre ce soit ok ça faisait que deux mois donc je me suis dit bon je me laisse un an de plus on verra ouais et du coup euh, bah, l'année d'après je me suis prise à l'avance euh, et, et, et j'étais sûr que j'étais capable ouais. de dédier neuf mois à ça parce que c'est quand même long mmh. et ça se fait pas à la légère puis ça a un coût aussi il hein, faut être réaliste c'est pas non plus euh... enfin, c'est un sacré investissement que ce soit de mmh. façon financière ou, ou personnelle et physique et personnel et physique et tout ça et donc euh, là bah, j'y avais bien réfléchi j'avais compris euh, les tenants les aboutissants tout ça donc euh, j'étais prête et et du coup aussi, je suis allée à la rencontre, bah, où il y avait Alix d'ailleurs, avec les anciennes de, de la formation. Et ça aussi, ouais. ça m'a bien décidé à... Ça t'a confortée, ah, ouais. Ouais. Ouais.
1: ouais Le fait de pouvoir poser tes questions, de les rencontrer, ouais. de voir à quel point elles avaient été convaincues et épanouies par cette formation, je suppose. Juste comme ça, d'accord. Et quand tu as suivi ta formation, tu étais euh, tu, tu étais dédiée que à ça
2: ou tu avais ton travail à côté? Tu, tu faisais comment J'ai toujours eu mon travail à côté et j'ai toujours actuellement mon travail à côté. D'accord. Yoga n'est pas mon activité principale, même si c'est une activité. À importante dans ma vie, euh, enfin en tant que prof, euh, non, non, j'ai toujours un travail à plein temps euh, à côté, donc du coup, ça aussi, c'était une sacrée organisation, voilà. j'ai des souvenirs de regarder les vidéos d'anatomie pendant ma pause déjeuner au bureau, euh, <rire> du coup, je ne mangeais pas avec mes collègues certains midi en disant, bah, j'ai mon anatomie à faire, alors du coup, mmh. euh, je mange devant mon ordinateur ce midi et je fais mes exercices, donc oui, c'était une organisation aussi. Mais au final, tu as eu ton année
1: et tu as pu, ouais, après, ouais. donner tes cours. Donc, tu disais que tu n'étais pas à 100%. Comment tu t'organises depuis fin, Je suppose que ça a beaucoup évolué depuis que tu es formée et, et jusqu'à aujourd'hui. Comment, au Comment tu as pu t'organiser au départ Comment tu t'es dit, je vais pouvoir développer mon activité à côté de mon boulot J'ai vraiment envie de le faire à, combien de temps par semaine, etc.
2: Alors au tout début donc comme je le disais déjà je voulais je ne voulais pas du tout enseigner. J'étais vraiment très catégorique là-dessus. C'était juste pour ma culture personnelle et tout. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la formation, quand j'ai commencé à voir, euh, bah, déjà, même sur moi, tous les bénéfices qu'avait le yoga, je me suis dit, mais oh, je ne peux pas garder ça pour moi, en fait. Enfin, il faut que j'en fasse <rire> profiter le reste du monde, quoi. D Apporter ce bien-être aux gens, c'est tellement important. Enfin, dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on en a tous besoin de cette petite bulle et de prendre du temps pour soi et de se faire du bien et tout ça. Et pas pas juste se défouler comme n'importe quelle activité sportive. Enfin, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose autour. Et du coup, ben, j'ai été diplômée en juin. En juillet, je me suis dit, ben, j'ai qu'à essayer de donner des cours en plein air. Je loue pas de salle, on verra bien si ça fonctionne. Et, et en fait, euh, ben, j'avais une communauté pas du tout yoga sur mes réseaux sociaux qui était une communauté tricot, qui <rire> était assez importante, parce que j'organisais pas mal de rassemblements. Euh, côté tricot, et je me suis dit bah, je vais leur proposer, on verra bien et, et les gens ont suivi, ça a été un peu fou j'ai eu des amis, mais assez peu finalement et c'était surtout des gens de ma communauté tricot qui sont mis au yoga comme ça, et qui sont devenus mes élèves et vu que ça prenait bien, il y a un moment je me suis dit bah, le mois de septembre arrive, il commence à faire moins beau, il va falloir trouver un endroit donc j'ai pas mal... Euh, eu de déboires pour trouver une salle parce que bah, c'est très compliqué à Paris de trouver une salle surtout à un horaire euh, bah, euh, qui convient oui, à, les dispos, en dispo c'est-à-dire ouais. 19h-20h à mercredi <rire> Donc, euh, mais après quelques déboires, j'ai fini par trouver une salle en fixe et, et du coup j'avais même à nouveau maintenant mais il y a eu des changements, c'est mon cours du mercredi 19h-20h que j'ai en fixe ça, depuis mmh. toujours. Et il y a eu une période où j'ai donné des cours en plus le lundi, mais en fait ça faisait trop parce que mon travail il est à plein temps et à un moment je ne peux pas tout faire. Ouais. Et du coup j'ai gardé que le cours du mercredi en fixe. Bon après avec le confinement, du coup je donne d'autres cours dans la semaine, mais ouais. c'est pas pareil. <rire>
1: Et donc du coup, tu nous disais euh, passionné par le tricot, passionné par aussi d'autres choses, parce que le tricot, c'est une grande part aussi chez toi, tu organises euh, des, euh, des événements, euh, donc tu as ta communauté, donc avant le yoga, il y avait encore autre chose, il y avait une passion pour le tricot qui est restée, donc ça fait un espèce de combo, mais euh, j'ai remarqué aussi que tu étais... Euh, pas mal à l'écoute de tout ce qui était cycle lunaire, oracle, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux côtés-là euh, Le tricot d'un côté, le, les oracles, le cycle lunaire de l'autre. Euh, comment tu fais le lien entre les oracles, le yoga Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que tu l'utilises pas du tout enfin, voilà,
2: Raconte-nous un petit peu euh, tout ça. Alors, alors Le tricot, le il tricot, ouais, y a le tricot depuis très longtemps. Il y a le tricot depuis… Mon Blog, je crois qu'il va avoir genre plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, j'en sais rien. Enfin, bref, comme un, 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 un dinosaure, c'est un dinosaure de blog, et, et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui, qui me passionne depuis longtemps. C'est enfin ma grand-mère qui m'avait appris. J'avais un peu laissé tomber parce que quand j'étais toute petite, après euh, en grandissant, j'avais mon intérêt. Je l'ai repris, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore parce que ça me détend énormément. Donc avant le yoga, il y avait ça qui me détendait en fait. C'est un élément très important dans mon bien-être personnel au-delà de la réalisation de choses concrètes qu'on peut porter et c'est vrai que bah, oui j'avais commencé à mettre en ligne des vidéos sur Youtube pour apprendre le tricot aux gens qui n'avaient pas la chance comme moi d'avoir quelqu'un dans leur entourage pour leur montrer et, et donc voilà ouais, le tricot c'est tout ça c'est tout, toute cette communauté sur internet autour du tricot et, et comme tu dis ouais, une fois par mois j'organise des événements où on se retrouve entre tricopathes et aussi des gens qui font du crochet parce que j'en fais aussi un peu et donc, ça, c'est ouais, le côté tricot. Et après, effectivement, il y a cette histoire de tirage d'oracle. Alors, euh, je ne sais plus trop comment je suis arrivée à me passionner à ça. Mais toujours est-il que la lune, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée depuis très longtemps. De, depuis très longtemps, j'ai dans mon agenda Google les phases de la, de la lune qui sont affichées pour savoir où est-ce qu'on en est avec la lune. Parce que malheureusement, à Paris, je n'ai pas toujours la chance de pouvoir voir la lune. de mon D'ailleurs, en ce moment, je ne la vois pas du tout. Et euh, mais c'est quelque chose qui me, qui me fascine depuis longtemps, et en fait, euh, il y a quelques temps déjà, j'ai acheté un oracle sur les phases de la Lune, parce qu'en fait, j'étais un peu attirée par toutes ces histoires d'astrologie, de Lune et tout, ce qui est assez étonnant de ma part, quand on me connaît bien, parce que je suis très cartésienne, enfin, moi, les maths, les trucs hyper carrés, c'était vraiment ça. C'est tout après... Oui, bah oui, oui. À la base. je aussi, aussi, ouais, ouais, parce que je, suis en for... enfin, je bosse dans l'informatique, à côté de ça et, euh, et en fait euh, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des choses qu'on ne s'expliquait pas j'ai toujours remarqué que parfois quand c'est la pleine lune je dors très mal enfin voilà et du coup j'ai cherché à en savoir plus et, euh, et donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage euh, du yoga enfin du yoga des des tirages de, de cartes avec euh, donc un oracle qui s'appelle Moonology qui est sur les phases de la lune et, et en fait il s'est avéré que je commençais à l'utiliser euh, de plus en plus euh, pour mes, pour chercher l'inspiration pour mes cours de yoga en fait mmh. Parce que je trouve ça très inspirant, tout, ces, tout, tout ce cycle de la lune, toutes ces phases, tout, toutes les énergies et tout. Il faut savoir qu'en plus de ma formation de vinyasa, j'ai aussi formé, fait une formation de yin yoga. Ouais. sur lequel on, ben là, Le yin, c'est vraiment ça. On travaille vraiment sur les énergies avec la médecine traditionnelle chinoise et tout. Et du coup, ben, je me suis dit que je pouvais ouais, trouver cette inspiration dans les cartes, au-delà de juste faire un tirage pour éclairer, enfin demander des éclairages sur des questions que je me posais. Et en fait, en arrivant en début de confinement, euh, je ne sais pas, j'ai cette espèce de déclic, j'ai une copine qui avait lancé un hashtag grande vague positive. Euh, et je me suis dit, et si euh, je faisais profiter de mes tirages de cartes à tout le monde euh, tous les jours le matin, je tire les cartes et puis on verra bien ce que ça donne. Et du coup, le, ça a commencé comme ça et, et c'est vrai que bah, plein, forcément, plein monde. Ouais, ça a attiré du monde et à le faire tous les jours j'ai eu envie d'en savoir encore plus et du coup euh, j'ai commencé à m'intéresser encore plus à l'astrologie je suis en train de lire un livre, de décoder ma carte du ciel enfin bref je suis partie, euh, je suis partie loin je crois mais, mais je bon j'aime toujours apprendre <rire> et donc ouais du coup ça me sert dans mes cours de yoga là par exemple ce soir je vais te donner un cours de yin et vu que c'est la pleine lune le cours sera orienté sur les énergies de la pleine lune et, et ouais. voilà quoi et en
1: plus, cette lune ce soir est une super lune en plus. Donc, euh, tu auras encore plus de choses à dire, sûrement. <rire> ce...
2: Une lune en scorpion. Donc, au niveau des émotions, on a plein de trucs ouais. aussi. Ouais, non, c'est.
1: Voilà. Mm -hmm. Ok. Et donc, du coup, euh, ça arrive à une autre question euh, que j'avais euh, en tête. On est en pleine période un peu. Euh, bizarre pour tout le monde et euh, notamment pour le monde du yoga qui a dû se réorganiser totalement euh, pour euh, les cours parce que bah, les studios ferment et que c'est plus possible d'enseigner euh, à des gens euh, directement, euh, d'être proche d'eux, etc. Comment euh, tu gères tes cours Tu disais que tu as plus de cours. Euh en virtuel maintenant que euh, des cours normaux, comment c'est venu et euh, est-ce que euh, ça a été long de s'adapter, est-ce que euh, c'était difficile, tu t'es posé beaucoup de questions, est-ce que tu t'en poses toujours, qu'est-ce que tu penses faire euh, après euh, cette période, enfin, comment tu comptes reprendre peut-être tes cours un jour, enfin, voilà, explique-nous un peu… Il ouais, y, y a eu
2: plein de questions et il y en a toujours, ça c'est clair, parce que bah, on est censé se réinventer pour faire face à ce qui nous arrive euh, et qui ne peut pas être prévu à l'avance, donc on s'adapte beaucoup. Alors au début, euh, bah, déjà il y avait... Il y a deux problématiques qui étaient importantes pour moi. D'une, j'adore donner mes cours, j'adore les contacts avec mes élèves et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Enfin, mon cours du mardi, c'est des élèves que, qui me suivent depuis bientôt trois ans, donc on a quand même un, un lien qui est très fort. Enfin, euh, voilà. Donc ça, c'était la première bombe et Je voulais pas les laisser tomber parce que c'était hors de question, surtout dans une période où on n'est pas bien. Enfin, eux, je sais que comme moi, ils avaient besoin du yoga pour, euh, j'allais dire, s'en sortir, mais c moi, en tous les cas, j'en ai besoin pour m'en sortir, ça c'est sûr. Eux, peut-être pas autant, mais en tous les cas, ils en avaient besoin. C'est peut-être pas quelque chose que quelqu'un qui
1: fait pas de yoga peut comprendre, mais au final, quand on est dedans, euh, en effet, c'est quelque chose qui, euh, qui a une vraie symbolique de se dire, euh, s'en sortir grâce au yoga, se faire du bien, essayer de ouais. un peu lâcher prise, et ce qui est difficile est aussi en ce moment, pas penser au futur à penser au passé, essayer juste de vivre l'instant et, euh, et de travailler ça en fait avec tes élèves et, et, euh, et de voir que finalement, ça, ça peut au moins pendant une heure dans la semaine leur
2: faire un petit peu ça. de bien. Exactement. Et la deuxième problématique, c'est que bah, je loue une salle et que la salle, elle est vide, mais que je la loue et que je la paye et que du coup, il y a un moment où économiquement, euh, voilà, hein, ouais. même si j'ai un travail ouais. à côté, il n'est pas fait pour payer une salle sans rien. Donc du coup, au début, euh, j'avais remplacé mon cours du mercredi par un cours en ligne mais que forcément le prix je ne pouvais pas mettre le même prix parce que j'estime qu'un bah, cours en présentiel je peux vraiment être beaucoup plus avec les élèves parce que je les vois beaucoup mieux pour les corriger. Je peux les, les toucher s'ils sont d'accord pour que je les touche pour les réajuster. Enfin, ce que je peux pas du tout faire euh, via un ordinateur. Hein. On n'a pas encore inventé ouais. le truc qui fait que le prof te touche. Euh, voilà. Euh, <rire> en réalité virtuelle. Et, et du coup, ben, ça suffisait pas, en fait. Euh, à me permettre de maintenir un revenu correct par rapport à la salle. Et donc, euh, bah, du coup, j'ai augmenté le nombre de cours. Après, je me suis aussi réinventée. j'ai me suis... En plus du cours... Euh, de vinyasa classique euh, j'avais remarqué parce que bah, évidemment j'ai toujours cette énorme communauté tricot de gens qui ne font pas de yoga mais que ça intrigue et qui voulaient bah, profiter de ce confinement pour se mettre au yoga et mon cours du vinyasa du mercredi il n'est pas fait pour les gens qui n'ont jamais, jamais, jamais fait de yoga pour des débutants oui mais qui ont déjà un minimum de cours avec eux et, et du coup bah, j'ai mis en place des cours pour débutants complets en ouais. tout petit groupe on fait ça sur Webex et, et on prend vraiment le temps de construire toutes les bases pour qu'après ils puissent s'ils le souhaitent bah, accéder au cours du mercredi hein, de façon euh, plus... plus autonome. Ouais, plus autonome en Avec ayant les bonnes bases et en sachant comment se positionner dans les cours et quels accessoires utiliser aussi pour les aider. D'accord. Super, voilà. bah, c'est bien
1: enfin, de pouvoir proposer aussi à des gens de découvrir le yoga autrement. J'imagine que, que tu as peut-être eu aussi des retours euh, dans le sens où euh, les élèves se disent bah, en fait je suis chez moi, je suis dans un endroit safe mmh. et finalement j'aurais peut-être envie de, de, de découvrir autrement le yoga et de m'ouvrir à une nouvelle discipline que je n'avais pas envie d'aller faire parce que finalement à ça. Paris, euh, on met beaucoup de temps à aller au cours. Enfin, si on n'habite mmh. pas à côté du cours, oui. on, finalement, on met euh, rapidement 30 minutes euh, à y aller et 30 minutes à revenir. Du coup, en fait, ça te ça prend fait. quand même deux heures dans ta journée euh, minimum. Quoi. Mmh. Et, euh, et au final, c'est un bon, euh, un bon euh, moyen de se dire, bah, je me mets à une nouvelle discipline, je découvre cette discipline et, euh, et, euh, et au final, je suis chez moi. Donc, euh, j'ai euh, cinq minutes avant à cliquer sur un bouton, je me connecte et hop, en fait, c'est parti. <rire> c'est ça.
2: C'est vrai le que... pour il est fini, ben, je suis déjà chez moi en fait. Exactement.
1: oui. Enfin, pour les profs vrai, et hein. pour, pour les élèves, ça c'est un gain de temps aussi euh, vraiment mmh. énorme. Euh, mmh. et, euh, et puis mine de rien ça te permet de faire quand même d'autres choses euh, varier les plaisirs, les activités pendant ce confinement où quand même on voit que pas mal de gens commencent à un peu tourner en rond surtout notamment à Paris quand t'as pas de jardin, quand mmh. t'as pas de terrasse ça, ça peut ça. vite être difficile et donc euh, c'est important aussi bah, de, de poser ses, ses pensées et, et, et de, de se mettre dans sa bulle un peu euh, le temps d'une heure même si c'est moins, même si c'est trois quarts d'heure ou une demi-heure et de se poser un peu je sais aussi que tu, tu proposes des avant le confinement tu avais aussi sorti des petites vidéos sur Youtube et un espèce d'abonnement où les gens pouvaient s'inscrire ouais, alors... et donc du coup ça tu peux le continuer aussi au final ça te permet de, de varier ouais. un peu les supports Et est-ce que, est que ça fonctionne est-ce que les gens tu vois un retour qui est, qui est plutôt intéressant
2: Ouais, alors, euh, un truc assez fou, donc, euh, comme tu disais, ouais, en fait, j'ai une plateforme où je vends des programmes clés en main de yoga sur divers sujets et, euh, juste, quand le confinement est tombé, mon programme sortait le vendredi, on a été confinés le, le lundi soir, mon programme était prévu le vendredi et, et en fait, le programme a cartonné, parce, malheureusement, parce que les gens étaient coincés chez eux et que, du ah ouais. coup, bah, ils se sont dit, c'est l'occasion de faire mmh. quelque chose. Et, pendant le confinement, j'ai construit un autre programme et celui-là, je l'ai axé du coup exprès pour les débutants parce que je me suis dit que c'était l'occasion aussi pour les gens qui n'avaient pas forcément... Euh le temps de prendre des cours avec moi ou qui voulaient faire autrement, qui puissent aussi.. Et puis c'était quelque chose qui manquait en fait sur ma plateforme, j'avais pas ce cours niveau zéro de jeu début complet, même si les autres cours, je propose toujours des options, mais c'est vrai que si on n'a jamais fait, on est très rapidement perdu. Parce que le vinyasa,
1: c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, un yoga qui est dynamique et pour être déjà allé plusieurs fois à tes courses, c'est un cours qui est dynamique et où il y a des postures qui peuvent être aussi parfois très challengeantes. Très « challengeant ». Oula, j'arrive pas à le dire le mot. <rire> euh, et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que quand t'es débutant, euh, tu peux vite te sentir euh, « Oh là là, tout le monde me regarde. Oula oh là là, euh, j'arrive pas à faire la posture, mais je suis nulle. » Non, pas du tout. En fait, ça s'accarre avec le temps et il faut, faut de la pratique. Et justement, c'est bien aussi de proposer euh, un cours qui peut être plus adapté à eux pour qu'ils acquièrent d'abord les bases avant d'entrer dans un cours qui est un petit peu plus avancé. Et ju justement, une fois qu'ils iront dans ce cours et qu'ils auront leur base, ils auront beaucoup moins de mal, ils ne se dévalueront pas, etc.
2: Quoi. Mmh. Bah, c'est clair, moi j'ai déjà des retours de personnes qui prennent les cours de débutants là, le lundi avec moi et qui m'ont dit Bah maintenant, je... elles continuent à prendre les cours des débutants, mais elles viennent aussi le mercredi et elles me disent bah, maintenant j'ai mes blogs, je sais comment adapter les postures et du coup, bah, je prends les options, je sais où je vais. Alors qu'au début, elles avaient suivi un cours et elles étaient perdues, ce qui c est, est normal parce que, bah, mmh. comme toute chose, quand on n'a pas les bases, c'est compliqué de débarquer ouais. en plein milieu. Euh... Et puis, c'est vrai qu'en Vinyasa,
1: il y a beaucoup de, de phases dans la pratique. Il y a l'échauffement, il y a les salutations au soleil qu'on fait quand même à chaque pratique. Puis après, tu as le flow où tu inventes un petit peu. Tu fais des postures peut-être un peu plus difficiles. Puis, euh, le retour au calme. Et donc, euh, ce n'est pas facile pour un débutant de comprendre la structuration du cours. Quand tu fais ton premier cours de Vinyasa, tu te dis, là, tu pars dans tous les sens. C'est vraiment du yoga, ça ou pas Parce que ouais. moi, je me souviens, ah, non, mes premiers ça. cours, je transpirais
2: bien. quoi. Ah bah ouais c'est clair et hein. puis on, en plus ouais, on peut vite être perdu parce que ça ressemble, même si c'est effectivement une pratique physique que certaines personnes considèrent comme un sport alors que clairement n'en est pas un bah, ça ressemble pas à un autre sport et du coup... Euh ça a ses codes et c'est vrai que moi je trouvais important de permettre aux gens d'avoir les bases avant de débuter, rien que la respiration comment est-ce qu'on respire, ouais. comment on se positionne de façon safe aussi parce que bah, on a vite fait de faire n'importe quoi et de se blesser au lieu de se faire du bien, mm -hmm. ce qui est quand même dommage enfin.
1: ou d'aller trop en profondeur sur certaines postures parce qu'on voit le prof <rire> faire la posture alors que le prof est habitué et que nous non mm -hmm. euh, et ça peut ouais. vite être assez dangereux, surtout en plus dans cette période où tu es chez toi et au final tu te dis c'est bon je suis chez moi, je suis sur mon tapis ça va aller et bah non, ouais. euh, t'as plus de risque oui. d'être moins bien échauffé et de justement euh, potentiellement te blesser donc
2: euh, ouais ça. et puis déculpabiliser ouais. les gens aussi parce que comme tu le disais quand on prend son premier cours avec tout le monde et qu'on n'a pas les bases et qu'on se dit ah oh, mais je suis pas je suis pas doué je suis trop raide je suis je ouais. sais pas quoi ben, en fait, non, on est tous passés par là. Et justement, ouais. ces cours de débutants, c'est pour voir ça aussi. Ben, déjà, les gens ils sont entre débutants. donc Ils voient voilà. bien hein, que déjà, ils ne sont pas solution. les seuls à être raides, ouais. à ne pas savoir se positionner et compagnie. Et ils ont la chance de pouvoir euh, ben, poser des questions pendant le cours, qu'on prenne ouais. le temps ensemble pour décortiquer les choses qu'on ben, qu n'a pas le temps de faire dans un cours ouais. classique où on enchaîne et où même si on donne deux, trois tips, c'est quand même pas pareil que de déstructurer tout pour reposer ouais. les bases.
1: C'est clair. C'est super. Euh, ouais, franchement, euh... Enfin, très bonne idée puis en plus si ça marche ça veut dire que les gens finalement se sont tous trouvés pendant le confinement une passion pour, euh, pour cette discipline donc euh, c'est bien ouais, ça veut ça dire que finalement cool. euh,
2: surtout s'ils si gardent après de... s'ils arrivent à trouver le, la possibilité de le garder derrière je pense que ouais. ce sera très bien
1: bah, après oui, à voir comment plus tard et après comment ça s'organisera si, est-ce que les cours virtuels mmh. vont perdurer est-ce que les cours euh, en studio vont changer totalement parce qu'à Paris euh, avoir euh, mmh. 4 mètres carrés euh, pour chaque personne ça va être très limité dans les toutes petites salles. Euh, je ah pense notamment bah, à la tienne. Tu, tu mets quatre personnes, quoi, maximum. Ouais, mais moi, c'est
2: pas rentable. Bah, si oui, je vais donner un non. cours pour quatre personnes ouais. avec le prix de ma salle, c'est pas rentable, donc vaut mieux que je reste chez moi, continuer des cours en virtuel ça. en fait.
1: Donc, ça va être des grosses problématiques et, et je pense des belles remises en question aussi de, de notre manière d'enseigner, de, de la manière du monde de, de, de travailler. Et puis, à Paris, vraiment, il y aura des grosses questions à mon avis. Mais... Mais justement, c'est intéressant de voir que pendant le confinement, on a tous un peu réussi à s'adapter et, et, et à vivre avec. Oui, c'est ça. sûr que le contact humain, ça. Il, il peut manquer de temps en temps. Mais ouais. euh, au final, tes cours, pendant tes cours, tu, tu parles avec les gens, ils te posent des questions. Donc il y a quand même cet échange. C'est sûr, se voir oui. en vrai, ça serait plus sympa. Mais, mais bah, au ouais, moins, on sait qu'on a, heureusement qu'on a ces technologies
2: <rire> qui permettent de faire Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce serait arrivé il y a 20 ans. Ça aurait pas été la même affaire, je pense. Hein. Ah non, on s'enverrait des lettres c'est ça, pour le cours de yoga on je te fais ça sympa
1: ouais, voilà, c'est ça, on aurait pas pu <rire> bon, en tout cas euh, merci beaucoup euh, pour cet échange est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter des choses que, euh, sur lesquelles tu avais envie de, de parler d'aborder des sujets
2: euh, non, je crois que tu as, as fait le tour de la question. Je te remercie. C'était très, très chouette.
1: En grand. Donc, <rire> <Okay, rire> bah, il si ça t'a plu. C'était euh, une grande première. Donc, j'espère que ça va, ça va continuer et, euh, et qu'on pourra peut-être se retrouver sur un autre épisode avec d'autres questions, avec le après-confinement. Si <rire> <rire> on verra ce, ce que l'avenir nous réserve.
2: Ouais, en tout pense. cas,
1: merci beaucoup pour tout ça, euh, pour cette session. Euh, et puis
2: euh, à très vite à très vite Alexandre, merci